3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Med mig Lukas.
4: Och med mig Ida.
3: Ida. 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 Eh, ja, idag är det tisdag.
4: Ja. <laughs> för oss. Det <laughs> alltså är fortfarande för det skatt. Eh, om ni kollar på våra sociala medier så får ni se en bild som vi tog nu.
3: Ja, det tog typ 50 Eh, försök för att jag jag inte. Inte kolla i kameran. Alla
4: håll. Jag blev inte
3: känna
4: sitta i kameran. Jag var far så jag går för att
3: Jag var det jag ska titta någonstans. Linsen är ju där.
4: <laughs> ja, mamma, men jag tittar ju det. Jag det jag, jag också. Och så min, min blick är inte i kameran, men, men du tittar i skratt häfte. Jag vet inte.
3: Jag vet inte. Oh, vi nej. är lite trötta vi har varit på gymmet och eh, tränat ben och vi följer ju. Ett träningsprogram eh, som är väldigt hårt. Ja, om ni
4: är nyfikna, kolla upp Anna Stålnacke. Eh, hon är rumpdrottningen av en anledning och vi körde hennes benpass idag. Så ja,
3: att, eh... det säger ju sitt. Ja. Eh, att det var ganska svårt. Ja. Eh, men eh, ja, eh, Anna, så är det
4: ja. med dig. Jag har lite ont i min axel och sådär, men... Eh... Jag ska köpa mig en liten sån här spikmatta så får vi se om det. Är... Jag ska säga att jag ska köpa mig så här mitella.
3: Eller vad heter det? Va? Vad det? Nej, men som man har eh, mitella. Mitella. Som man har, som Ja, eh, en sån. Som man vilar armen på.
4: <coughs> Nej, det ska jag inte köpa.
3: Nej, en jag tänkte en
4: spikmatta för att så här Lösa upp lite spänningar och sånt där.
3: Goosey-loosey. Jag såg
4: en uh, wild Kim in her natural habitat gå förbi här. <laughs> jag såg en spegling i ja, fönstret. Ja, också. Ja. <laughs> Nej, men hur är det med dig annars?
3: Jo då, det är väl helt okej. Okay. Jo då. jobbar jo jo jobba och stå på. Stå i. Stå, stå på. Jag stå <laughs> står på. Jag står på. Idag har jag fått mina såna här handledstöd för min... Eh, Tunnelsyndrom. Tunnel. Så jag har på mig båda. Jag ska ha på båda armarna. Eller händerna heter det väl kanske. Handleder. Mm. Så jag ser ut som en robot. Lite. <laughs> kanske. <laughs> så nej men det är väl bra med mig. Mm. Tycker jag.
4: jag. Har lite sega imorgon när du och dag. Så det är skönt. Ja
3: det ska bli skönt. Mm. Men Ja. Vi har
4: inte avslöjat ämnet den här veckan. Nej, vi lämnade ja. ju det lite hemligt. Eftersom du skulle göra en fortsättning. En,
3: en uppföljning mm. av den här historien. Så ska vi avslöja kanske.
4: Jag tänkte bara säga, om ni inte har lyssnat på förra veckans avsnitt så gör det då. För det hänger ihop. Just ja. det, jag skulle göra en eh, liten sån här ändring. För att jag byter ju ut eh, namnen till de riktiga namnen. Mm. Men jag bytte ju inte ut den, den här tredje personens namn, Nej. Mats. Ja. Han heter Magnus.
5: Ah, Magnus. Så jag
4: säger Mats för att det är det aliaset han har fått. Men han heter Magnus.
3: Han heter Magnus.
4: Jag ville bara ja. klargöra det för det är någon som störde sig på att jag inte sa hans riktiga namn. Det var för att jag hittade inte det då.
3: Nej, jag förstår. Nu hittade du sen. Ja. Ja. Nej, men eh, idag i varje fall så ska vi prata seriemödare. Mm. Vilket är någonting som vi har pratat om för
4: Flera gånger. Ja, många
3: gånger. Men det blir en, en sånt ämne idag också. Jag tror
4: det var med seriemördare. Vi startade första avsnittet mm. på första säsongen. Va? Ja,
3: det var det. Så det blev bara en gång seriemördare den här Ja, vi säsongen. tänkte
4: vi ville ha lite nya ämnen. men mm. Så idag är det det. Och Lukas kommer ju då köra som en fortsättning på sin... Historia från förra veckan. Ja. Och jag har en helt fristående. Mm. Men det är väl bara att vi...
3: Kör igång. Ja. 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 Så min... Ja. <laughs> alltså
4: förlåt, men vi startar alltid. Ja, varje gång vi sätter igång den här. Om man ska börja berätta sin historia så börjar vi alltid. Ja. ja. Jag ska försöka sluta med det. Från och med idag ska jag försöka sluta med det. Jag tänkte på det. Hitbåde. Det som ja, så här, men jag blir som ett stavt. Jag ja. blir så full i skratt varje gång. Förlåt. Ja.
3: Okay. Jag bara, jag bara ja.
5: Ja.
3: Som ni, ni som har lyssnat på förra veckans avsnitt. Så berättade jag ju då om Steven Steiner. Och hur han vid sju års ålder blev kidnappad. Av en man vid namn Kenneth Parnell. Eh, men han lyckades ju då rymma när han var 14 år gammal tillsammans med den där femårige pojken mm. eh, Timothy White. Och på grund av detta då så fick Steven väldigt mycket uppmärksamhet från olika medier och av människorna runt omkring honom och så vidare. Mm. Men sen tragiskt nog så avled ju han i en motorcykelycka och då var han bara 24 år gammal. Mm. Just det. Jag försökte ju komma på hur gammal han var. Men, eh, och nu fortsätter berättelsen.
4: Um, dum, dum,
3: dum. Då är det så. Här. i februari år 1999 så åkte Carol Sund tillsammans, ja, Sund, tillsammans med sin 15-åriga dotter Julie Sund och dotterns vän Silvina Pelesso till Yosemite National Park. Mm. Och eh, Julie och Silvina, de hade varit kompisar sedan de eh, ja, var nyfödda bebisar, helt enkelt. Eh, och <laughs> bebisar.
4: Nyfödda bebisar, helt ja, enkelt. helt enkelt.
3: Eh, resan till Nationalparken skulle bli en resa som de aldrig skulle glömma, var tanken. Eh, på ett att...
4: positivt sätt.
3: Ja, på ett positivt sätt att det skulle bli en eh, fantastisk upplevelse att få se dess natur ja. och... För att Yosemite det anses nämligen vara ett av Kaliforniens så här, naturundverk. Alltså, men det ska ju
4: äh, vara jättefint där.
3: Ja. Äh, men tyvärr så skulle den här resan bli resultatet av ett mycket tragiskt mysterium. Som skulle förbrylla utredarna i flera månader. Okej. Okay. Så Carol, Julie och Silvina, de hade börjat resan med att åka till Stockton. För att kolla på University of the Pacific. Mm. För eh, Julie hon var nämligen en cheerleader och de ville kolla på deras cheerleadingprogram. Mm. Eh, och efter att de hade varit och besökt universitetet så körde de vidare till L Portal. Or Portal? Portal. 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 Ja.
4: Det är lite hur, om man ska uttala det. På spanska ja. eller talade på amerikanska. De sa typ
3: El Portal eller någonting. Jag bara, okay. Alltså
4: de, de uttalar ju, man, det är inte logiskt alla gånger hur de uttalar det, varken Nej. på amerikanska eller på spanska. Nej, så att,
3: jag vet inte. Någonting. El. De är lite roliga. Mm. Ja, eh, och då stannade de vid eh, Cedar Lodge. Ja, C aha. eller vad? <laughs> ja.
4: eller något. Du såg Cedar. så här. Sidar. vad fan är skrivet? Nej
3: <laughs> ja, men det är Cedar.
4: Cedar. cedar, som cederträ. Ja, cedar. Cedar.
3: Ehm, Och där stannade de och gjorde olika aktiviteter för turister som fanns vid Yosemite. Fiktigt. Ja, men efter att de hade varit vid nationalparken några dagar mm. så skulle de då lämna tillbaka en hyrbil som de då hade hyrt mm. under resan. För att de senare skulle möta Carols man vid en flygplats i närheten. Men Carol och hennes dotter samt vännen- de dök aldrig upp. Mm
2: -hmm.
3: Och detta var väldigt konstigt- eh, tyckte Carols föräldrar- då de berättade i en dokumentär- som heter Born to Kill- eh, att hon var väldigt organiserad- och hon var alltid i tid. Mm. Eh, så polisen de blev snabbt underrättade- om deras försvinnande. Eh, men de hade inte så mycket att gå på. För rymme, rymmet- <laughs> Va? <laughs> rummet. För rummet som de hade hyrt vid Cedar Lodge hade bara lämnats och de hade aldrig checkat ut. Okay. Och det fanns inga forensiska bevis att hitta i rummet. Nej. Men de hittade blöta handdukar inne i badrummet men de hittade inga kläder eller någonting. Så det fanns inga ledtrådar Inget överhuvudtaget. Inget
4: bagage eller någonting?
3: Ingenting. Okay. Och det var vinter. I det här tillfället.
4: Tänker man ju att man har med sig mycket kläder?
3: Ja. Och alla vägarna var täckta med snö, och många vägar var väldigt svåra att köra på då de var väldigt här. Skarpa kurvor in och ut genom parken. Ja,
4: det är ju liksom lite bergigt och ja. så där, vad jag vet.
3: Ja, ja visst är det det. Mm. Så då Carols föräldrars första tanke var att det hade skett en olycka mm. och att de hade kört av vägen eller att de satt fast med bilen någonstans och inte kunde ta sig ut.
4: Mm, det är ju farligt i sig, inte bara själva olyckan att man faktiskt kan frysa ihjäl i bilen. Ja gud ja,
3: det kan ju vara kallt och i värmen funkar inte och ja. Eh, och fler och fler de hjälpte till att leta efter dem och en stor sökinsats sattes igång mm. och då sökte man i de olika floderna man sökte på sidan av vägarna och så vidare. Eh, Carols pappa han åkte dit och hjälpte till att leta och de tog in människor från typ flottan, alltså typ armén. Ja, och men det brukar,
4: brukar man ju kunna samla Ja, typ så här. Vi har ju också något sånt, vi, det är ju inte själva armen Utan det är ju mera Hemvärnet för det mesta.
3: Så jag tror det är deras hemvärn
4: jag, jag bara jag. jag trollade fram det ur luften. jag sitter här och viftar med min hand När jag ska komma på någonting
3: Ja, ja och sen så flög de även Med flygplan över parken Mm Eh, och det här försvinnandet det började sprida sig runt om i USA eh, och det var inget fall innan detta som fått lika mycket uppmärksamhet från olika medier. Förutom det här fallet då som hände 27 år tidigare i en härliggande stad och det var ju då nämligen Steven Steiner. Mm. Eh, det
4: hände inte så mycket i området med andra ord, eller?
3: Nej, det var alltså det är väldigt lugnt där. Ja. Det är ju liksom är många som letar sig dit för att bara ja, men, turista lite och bara försvinna från... Allt stress och ja. allt sånt där. Och någon då som tog Stevens försvinnande väldigt hårt var Stevens äldre bror Carrie Steiner. Det är ingen heller visste då, alltså vid den här tidpunkten, det var att Stevens återkomst, alltså när han kom tillbaka från att han hade varit kidnappad. Ja, när kidnappad, han gick till
4: polisen och allt det där.
3: Ja, skulle ha en koppling till försvinnandet av Carol, Julie och Silvina 20 år senare. Och trots att söka pågick och allmänheten, de hade hjälpt till att leta så kunde man inte hitta dem någonstans. Mm. Så tankarna gick då vidare till att de kanske hade blivit kidnappade eller att de till och med hade blivit mördade.
4: Hur är det med så här vilt i, de har väl inte vargar där nere? Det är väl mera björn och så?
3: Ja, björn varg vet jag inte, jag är Det känns som att de
4: inte skulle vara i Kalifornien. Det är väl mer i ett så fall typ coyotes?
3: Ja, coyotes finns ju i Kalifornien. Ja,
4: för jag tänker sådär om de typ kanske tänkte att de har varit med om en olycka och så har djuren tagit dem. Ja, såklart. Det, så brukar man ju kunna mm, tänka, mm. men då brukar det ändå finnas spår.
3: Ja, jo. De borde ju
4: då ha hittat en bil i diket. Mm. Eller... eller
3: något sånt, liksom. Men nej, de hittade ingenting. Nej. Eh, och Carols pappa, han åkte till det här Cedar Lodge för att se om han kunde hitta något utöver det vanliga.
2: Mm.
3: Så han tittade hela soptunnor och han runt omkring på området efter till exempel den blodiga lakan eller någon handduk som, alltså, eller någonting. Eh, och när han var där så märkte han att eh, vaktmästaren så här kikade konstigt på honom runt så här hörnen på husen och mm. så här var. Bara... <laughs> Tittade oh, fram och bara...
4: jävla... Vad fan? Ja,
3: så han bara... Det här var väldigt underligt liksom. Jag ser
4: det någon bad guy i doo framför mig nu som bara... Mm. mm, dum. <laughs> mm.
3: Eh, och han tyckte då att det här var väldigt konstigt såklart.
4: Ja, det är eh,
3: konstigt. Ja. Eh, så han bad polisen att undersöka honom. Men det var ingen som gjorde det över det här tillfället. Då han bara, nej men det är, Han jobbar ju bara där som vaktmästare. Mm,
4: han är bara konstig. Han ville bara kolla
3: Ja, men vem var då här den där vaktmästaren? Jo, det visade sig vara ingen mindre än den då 37-åriga Carrie Stainer. Jaha! Ja. Så efter en månad utan att ha hittat några spår efter Carol, Julie och Sylvina så gick Carols föräldrar till FBI:s huvudkontor i Modesto i Kalifornien.
4: Mm. Med väldigt
3: låga förhoppningar på att de än skulle hittas liksom
4: att man skulle hitta kroppar liksom.
3: Ja, mm. men när de var på väg in till det här kontoret så märkte de liksom att alla telefoner ringde och det var full rulle liksom. Och det visade sig att det var den biträdande distriktsadvokaten som ringde in och berättade att de hade hittat bilen. Jaha. Ja, så när polisen kom till platsen så var bilen helt förstörd på grund av att den hade brunnit upp utredarna gjorde en bedömning och kom fram till att temperaturen på branden var uppe i 1093 grader.
4: Det låter inte som en normal brand. Nej, det låter alltså...
3: ganska kraftigt, ja. Och färgen på själva bilen hade liksom runnit av hela Men bilen. alltså det
4: måste ju vara sån här, det låter ju som sån här, vad heter det, thermite. Mm. Som, som brinner jättesnabbt och jättevarmt.
3: Ja, ja någonting som bara... Och däcken de hade exploderat och bilen det såg ut som liksom en smältklump typ. Ja.
4: Ja. ja, det är inte så konstigt vid de temperaturerna. Nej
3: alltså det, är tusen, alltså, det är hur mycket som helst.
4: Ja, så det går inte att greppa dem. Men de som Nej. kan greppa det är väl typ mina bröder för de jobbar inom stålindustrin. Ja, sant. De brukar ju att ja men vi körde storugnen och det är 2370 grader. Man bara, alltså... De bara, det är 70 ton. Man bara, okej. Okay. Jag vet inte, jag vet inte jag om. Vet inte, jag vet inte hur jag ska ta in det här.
3: Nej. Jag har inte de referensramarna. Nej. Men ja, de kunde inte hitta någonting inne i bilen. Men när utredarna då gick igenom hela bilen och öppnade bakluckan så låg det två kroppar. Jaha. Det enda som var kvar av kropparna det var två skelett.
4: Ja, det är inte så konstigt om det har varit lite varmt. Ja. Att den skeletten var hela... Jag, menar, det är också, jag vet inte hur varma såna här kremeringsugnar och sånt är. Men...
3: Det måste väl vara varmare då, tänker jag. Eftersom då blir det ju... Men de kanske
4: inte, det kanske är det att de inte hamnar i liksom direkt eld. Det är en kremeringsugn ja, det är direkt... Ja,
5: såklart. Jag, jag, så vet jag, nej, inte, jag,
4: jag vet inte. Jag är inte begravningsentreprenör. Nej. Så.
5: Jag har
3: inte heller jobbat med någon. <laughs> jag
2: känner inte att jag vill det heller faktiskt. Nej,
3: inte min drömmirke kanske. Eh, men de undersökte skeletten i varje fall och det visade sig till höra Carol och hennes dotters Silvina. Mm. Men det fanns dock inga spår av Juli. Mm -hmm. På en stig som var i närheten av bilen så kunde utredarna hitta skor och kläder som kunde betyda att någon hade lämnat bilen, alltså mm. gått från bilen och väg. Eh, de hade sina förhoppningar att Julie skulle finnas levande någonstans och fortsatte letandet efter henne.
4: Kunde de inte kunna ta in hundar?
3: Eh, det kommer. Okej. Okay. Ja, ja det kommer. Jag
4: tänker här då, vi tar du inte sök hundar?
3: <laughs> ja, jo. Nej, men eh, jag vet inte. Men då när den här nyheten om att polisen hade hittat två kroppar spred sig runt omkring i Yosemite mm. så spred sig såklart även en panik hos de som bodde där och de som arbetade där. Eftersom Yosemite såg som den perfekta platsen och ingen var liksom beredd på att något sånt skulle kunna hända där. Nej. Och en person som fick känna av den här paniken var den 26-årige Joey Armstrong. Och det är liksom Joey som alltså det är en, en kvinna.
5: Jaha,
4: okej. Okay.
3: Ja. Så det vad J-O-I-E.
4: Jaha, -O -I. jag, jag såg ju j o e I.
3: Ja, nej utan det, 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 det är en tje, ja. Och Hon arbetade då som instruktör vid Yosemite National Park. Mm -hmm. och hon forskade om naturen och var väldigt intresserad av naturen. Mm. Och hon bodde tillsammans med en annan tjej i en avlägsen stuga. Och det är något som så här, naturkunskapslärare gjort i åratal i Yosemite. För att de ska liksom...
4: De är på plats på det de undersöker ja. och så vidare. Ja, så de
3: bodde liksom, typ, nästan som en liten dal typ. Och så är det bara ett litet hus och så är det liksom runt omkring. Det låter ganska, ganska, ganska mysigt ja. tycker
4: jag. Men... Ja,
3: verkligen. Och hon älskade sitt jobb och hon var väldigt duktig på det hon gjorde. Men under tiden då så fortsatte letandet efter Julie. Och utredarna... Det enda de hittade det var en kamera som låg i närheten av den här bilen. Mm. Och i kameran så kunde de bara hitta bilder från de här utflykterna de hade gjort. Mm. Och bilder på när de, när de var tillbaka på rummet mm. i eh, Cedar Lodge. Eh, och sen så fanns det inga bilder efter det.
5: Okay.
3: Mm. Eh, och en kvinna vid namn eh, to Tony Jones- hade en dag stått utanför Cedar Lodge tillsammans med en kock som också arbetade där. Mm. Och pratat med en vaktmästare, vaktmästare om orden. Hon ska då ha sagt att det värsta var att liksom de andra anhöriga till mm. Juli fortfarande saknade henne såklart.
4: Ja, de får ju avslut.
3: Nej, utan för mamman är ju död såklart. Mm. Men det fanns ju fortfarande pappa och syskon. Och, ja.
4: ja, men så vänner, alltihopa. Men de, ja, de, de, andra, de andra anhöriga har ju ändå...
3: Förhopp alltså de har ju förhoppningar. Att... Ja, men
4: jag tänker till de andra två. Deras anhöriga och vänner de har ju liksom okej, okay, de är döda. Mm.
3: Ja, men precis. Ja.
4: Alltså, det, det, är ju ändå en, det är ju såklart en viss saknad. Absolut. Men, ja, ja. men det är den här, du behöver inte vara orolig för att de lider. Nej, Eller liksom... Precis. Och att du får det där avslutet, att de kommer få begrava dem. Mm. Och liksom. mm.
5: Nej,
3: men precis. Så de, så de var ju oroliga. Och de, eh, Nej, men
4: de vill ju veta vad som har hänt. Ja. Mm. Och när de ser att två av dem är, är borta, då blir de ju så här: Okej, okay, hon är borta. Någon har tagit mm. henne. Hon ligger i ett skjul och mm. dör. Nej, Nej, men till, alltså... ja.
3: ja, så att det, hon pratade i alla fall med dem om det. Och vaktmästaren var ju då Carrie Steiner. Mm. Och eh, han svarade då att han vet hur det. Hur det är då hans bror försvann för flera år sedan. Mm. Och Tony fortsatte då med att säga att det måste vara jobbigt för föräldrarna, alltså då pappan, mm. att inte veta vad deras barn är och sådär. Mm. Och några dagar senare så inkom det ett brev till FBI utan avsändare där någon hade gjort en karta över vad de kunde hitta i Juli. Okay. Och kartan, det var liksom att det var en ritad karta i det här brevet. Mm. Över en sjö som heter Don Pedro. Pedro ja. mm. Och ett diagram då över var hon var. Och i brevet så stod det även: We had fun with this one. Okej. Okay. Mm. Så FBI: De åkte ut till den här sjön och de tog med sig spårhundar. Och de gick ner för en liten stig. Och hundarna de hittade. Jules på en gång. Mm. Och eh, varning, varning. Hon levde inte utan hennes hals var uppskuren. Och hon hade legat där i ungefär en månad. Oj! Ja. Eh, och FBI: De eh, så här, grep tre män i Modesto. Eh, som varit kända sen tidigare av polisen. Mm. och FBI gick då ut till allmänheten och sa att ingen behöver oroa sig och vi har gripit tre män som, de, som är skyldiga till detta och sådär mm. eh, och det var ju såklart nyheter som var väldigt betryggande för Joey Armstrong och eh, hennes vän och mamma hade frågat Joey dem om hon var rädd mm. eh, vilket hon bara nej men det är ju inte för de har ju gripit dem som, de som har gjort detta mm. så jag är inte orolig för det och de andra människorna i Yosemite de var lättade över att det, inte fann, att det inte var någon i deras närhet som var skyldig. Ja, såklart. Men detta kommer dock ett snabbt ändras i juli 1999. Såklart. Ja. För en dag i juli så knackar polisen på hos Joes mamma och berättar att det har fått ett telefonsamtal från Yosemite. Och det vill att Joes mamma skulle ringa till dem. Och den som svarar frågar då henne om hon vet om att hennes dotter inte går att hitta. Och hon var då på väg till, alltså de sa typ The Bay Area. Så jag vet inte om de menar typ kust. Men det
4: finns riktigt. väl ett ställe som kallas för The Bay Area? Ja, det
3: kanske det är. Men hon var i alla fall på väg dit, men hon kom aldrig dit.
2: Nej.
3: Och då blev hennes kompisar oroliga och de kontaktade polisen. Mm. Så polisen de åkte ut till den här stugan som hon bodde i och de hittade hennes bil där. Okay. Men hon var inte där.
4: Nej.
3: Och i bilden så kunde de eh, se att hon hade packat in olika så här, personliga föremål som kläder och skor och ja, annat. Mm. Eh, och det gjorde ju att polisen förstod att något inte stod rätt till. Ja. Eh, och i närheten av stugan vid en bäck eh, så hittade sökteamet en kropp. Och trots att Joey hade en väldigt speciell stil och hade långt rött hår och sådär mm. så hade de svårt att identifiera om kroppen var hennes. Ja. Så då ringde de åter till hennes mamma och mamma frågade då om de kunde se om personen de hade hittat hade rött hår. Och det kunde de inte svara på och bara att få återkomma. Och hennes mamma bara jag måste ju ta mig dit. Mm. Så hon eh, åkte till flygplatsen i San Francisco. För att flyga till Yosemite Och på flygplatsen så ber hon honom att få kolla i en tidning. Och på första liksom uppslaget så står det Yosemite naturalist beheaded. Alltså halshuggen.
5: Okej! Okay.
3: Ja, och det var på det viset som hennes mamma fick reda på att hennes dotter var den de hade hittat och att hon hade blivit halshuggen. Eh, och huvudet hittades inte för ett tag efteråt.
4: Men herregud.
5: Mm.
3: Så och i den här intervjun... Fan vad
4: pist jag hade blivit på polisen alltså. Ja fy
3: fan. Usch. Och eh, hon sitter ju liksom när de intervjuar henne och hon är ju jättelässen Och hon bara så här jag åkte dit och eh, såg den här tidningsgrejen. Och eftersom inte de inte visste hur hon såg ut så tänkte jag att ja, jag får ju ta mig och där. Det var därför
4: inte kunde säga att hon hade rött hår för, för de, de hade inte huvudet. Hon hade ju
3: inte huvudet så de visste ju inte vem det var. De hade ju bara kroppen.
4: Hur visste tidningen det då?
3: Ja men det var ju bara att eh, ja, men de trodde ju att det var någon som jobbade där som natur. Eh,
4: vet Jaha, inte. Ja. jag tror att de, trodde att de liksom visste vem det var.
3: Nej det tror jag inte utan de trodde, trodde det bara att det var någon som jobbade, alltså någon naturmänniska. Mm. Ehm, ja, och det gjorde såklart att polisen allmänheten blev oroliga igen. Mm. Då de trodde ju att de skulle till de andra målen och satt inne. Mm. Och de började då fundera på om det hade med en seriemördare att göra. Mm. Ehm, och plötsligt efter veckor av utredning så fick utredarna in ett tips från en brandman som hade kört förbi Eh, alltså deras eh, Joys hus samma dag som hon försvann. Och den här brandmannen ska då ha sett en, vad de sa, International Harvester SUV. Och det är typ som en sån här typ, eh, om du tänker dig, eh, vad heter det? När man är ute i skogen med sån här grej runt halsen. Eh, man är...
4: orienterade Nej. <laughs>
3: du är... Jag eh... <laughs> inte. Scout
4: Ja med så här grej runt halsen Jag bara då en kompass
3: <laughs> Nej utan en sån här skal. jag på. Ja äh, du tänkte
4: på deras Den här scarfen ja. som de har ja. Ja, Så
3: det var någon sån här typ <laughs> Scout SUV grej Aha, Och den hade okay. då varit unik På något sätt Och polisen de kollade ju såklart upp Vilka som hade en sån här bil i Yosemite Och de hittade bara en ägare Till en sån bil Och det visade sig vara vaktmästaren Carrie Steiner.
5: Mm.
3: Och vem var då Carrie Steiner? Jo, Carrie han föddes den 13 augusti 1961 i Merced i Kalifornien och var storebror till Steven Steiner.
2: Mm.
3: När Steven kidnappades var Carrie 11 år gammal och från det till dess att Steven kom tillbaka kände han sig övergiven och ensam. Då föräldrarna bara tänkte på Steven och letade efter honom. Mm. såklart.
4: Man förstod båda hållen liksom.
3: Ja. Och när Carrie var ung så fick han diagnosen trichotillomani. Hur känner igen det. Ja, det är en slags impulskontrollstörning. Just det. Som innebär att personen rycker ut enstaka eller flera mm. hårstrån från huvudet, ögonbröden, ögonfansarna eller andra områden.
4: Jag såg en tjej och scrollade videos på Instagram. Hon hade gjort... Eh... Transplantation, för han hade ryckt mm. så mycket så hennes hår växte inte ut nej. igen. Så på gässan så växte inte hennes hår. Nej. Så hon nej. hade ju peruk på sig varje dag och så fick hon en transplantation.
3: Mm. Mm. Ja, Men hon, hon
4: ryckte inte ut sina ögonfransar eller ögonbryn, det var bara ja, på hår. huvudet.
3: Ja, nej. det som de sa i dokumentären, det var att Carrie han satt och tvinnade håret mm. mellan fingrarna. Och sen så lossnade det så han hade alltid hatt på sig. Mm. Ja, han var även diagnostiserad med autism. eller De sa Asbärs, men det sa man ju då. Ja,
4: det finns ju inte längre. Nej.
3: Och nu så var han misstänkt för mordet på den där Joey Armstrong. Mm. Och FBI-agenten Jeff, alltså de sa Ryneck. Jag tror inte om det stämmer. Jag
4: har eh. nog sagt
3: Ryneck. Ja, Ryneck, Ryneck. Ja, Ryneck, ja. Han hade tidigare arbetat med kidnappningar av barn. Han förhörde Carrie och då började hon prata om hans bror. Mm. Och Jeff då, han ville ju höra hur Carrie och hans familj såg på rättssamhället och hur rätten behandlat dem när Steven försvann. Och Carrie berättade då att Kenneth Parnell och hans medhjälpare fick sju års fängelse. Och att hans bror var borta i sju år och han menade på att det inte var rättvist. Nej. Och Jeff höll såklart med och förstod ganska fort att Stevens hemkomst var lika dramatisk för Carrie som den dagen då Steven försvann. Ja. För Carrie han fylldes med ilska, bitterhet och känslan av att ingen bryr sig om honom. Och han, man tror att han förmodligen frågade sig också om hans pappa hade önskat att det var han som kidnappades istället för Steven och efter detta då så började Carrie sväva iväg och göra massor massa konstiga saker mm. och en dag så hade han kommit in till en väns jobb som han känt sedan de gick i skolan och sa att han skulle starta en egen religion
5: okay.
3: Religionen skulle tillåta användning av Mariana och det skulle vara okej okay med polygami
4: Det finns nog flera redan existerande sekter som man bara kunde ha gått med i som tillät ja. det här känner jag
3: jag eh, känner det också.
4: Jag känner just det här med droger och polygami brukar vara ganska farligt ja. i sekter
3: Han borde startat en sekt
4: istället. Ja, det är väl det det hade blivit om han ja. hade startat något. Men att det är inte någon som går ut med tanken och bara nu ska jag starta en sekt utan de är ju bara väldigt karismatiska och får ja. följare och så går det åt helvete. Ja, men,
3: oh. ja. men eh, ja, han vill göra det i alla fall. Eh, och en dag efter det att han hade blivit gripen och förhörd om det här mordet på Joey så vill han återigen prata med den här utredaren Jeff.
5: Mm.
3: Och Carrie ska då ha sagt att han eh, var en dålig människa och att han hade gjort hemska handlingar. Eh, och han berättat att han ibland tänkte på fred i världen och ja, men kärlek till alla liksom. Men andra gånger så tänkte han att han kunde mörda alla människor i hela världen under mm. de kommande sex timmarna så berättade Carrie för Jeff att han, han, att han fört bort och mördat alla de fyra kvinnorna mm. och han berättade varje detalj av händelsesförloppen och han erkände även att han haft våldsamma tankar sedan han var sju år gammal ehm, och ett år innan de första morden så bestämde han sig för, att han skulle, för vad han då skulle göra mm. ehm, så i februari 1999 så hade han en flickvän eh, som sen tidigare hade två små döttrar. Och han berättade då för Jeff att en av hans fantasier alltid hade varit att våldta och mörda två barn.
4: När vet vad hans brorsa var med om.
3: Mm. Eh, så på lättans dag så bestämmer han sig för att han ska åka till sin flickvän för att mörda både henne och hennes två barn. Men på grund av att det var en vaktmästare där den dagen så kunde han inte genomföra det han tänkt.
4: Tacka Gud för den vaktmästaren.
3: Ja, jag känner det också. Han så han åker då tillbaka till Cedar Lodge och han börjar gå runt på området. Och sen stannar han till vid Carols och deras rum runt klockan fem på eftermiddagen. Och han bestämmer sig då för att det här är hans chans att ta sig in i rummet och förklara att han ska laga en läcka som var i... På mm. eh, han börjar då med att binda fast eh, Julie i ett annat rum. Sen börjar han med att strypa Carol och Sylvina eh, innan han fortsätter med att våldta Julie. Mm. Eh, på morgonen så placerar han eh, Carol och Sylvina i bagageutrymmet och eh, han har packat in alla resväskor i bilen och planerat att åka därifrån tillsammans med Julie. Men innan han lämnar rummet så blöt han några handdukar som han lämnar på golvet för att det ska se ut som att de lämnat i all hast. Så det var han som hade lagt handdukarna på golvet. Mm. Och Julie då, hon sitter i framsätet enbart invirade i ett täcke. Hon hänger kläder på sig. Hon vet inte vad hennes mamma är eller vad hennes vän är. Och man tror att hon har blivit utnyttjad i cirka 2 till tre timmar. Mm. Det är mörkt ute och det är minusgrader. Och de stannar då över den här sjön Don Pedro. Eller, mm. ja. eh, och han bär henne längs den här stigen som jag tog mm. upp förut. Och sen lägger han henne på marken på täcket. Och så lägger han sig bredvid henne. <laughs> alltså det är så sjukt. Och berättar för henne hur mycket han älskar henne. Eh, och när de ligger där så börjar det ljusna. Eh, och han berättar inte vara kvar här. Vad ska jag göra? Så då bestämmer han sig för att han ska mörda henne. Mm. Eh, och sen innan han åker därifrån så ställer han sig upp och tittar ut över liksom sjön och så här beundrar soluppgången. Habba ord. Okay. Det är så fint. Någonting äh. har
4: verkligen slagit slinta. Alltså. Mm.
3: Lite. Eh, och eh, eh, ja, Carys erkännande. Det chockade såklart hans eh, familjer och allmänheten i mm. Yosemite. Ehm, och sen i rätten eh, så sa han att han inte är skyldig till något av morden på grund av reason of insanity. Man bara, tack, det. Ja, så alltså,
4: han är ju sjuk i huvudet men ja. han var ju uppenbarligen fullt medveten om vad han gjorde.
3: Ja. Man, det var ingen psykos. Nej gud, han hade ju planerat det där länge. Eh, hans advokat minnade även på att, eh, Car att Carys familj då, att det fanns en historia av sexuella övergrepp och psykisk ohälsa. Eh, vilket inte bara visade sig i de här morden som begåtts utan även i Carys tvångstankar, för han hade ju det också. Mm. Och en doktor som hade utrett Carys kom fram till att han hade tvångssyndrom, autism och parafili. Och nu glömde jag uppskriva vad parafili är, men det är... Eh, du kan ju snabbt googla. Jag var fastän jag glömde skriva upp
4: det. Ja, vad fan står para för?
3: Ja. Eh,
4: pengar. Para,
3: parafili. Tar eh, du pengar? Ja, para. Ja, ja. Eh,
4: men jag vet ju vad det är men jag kommer inte på det.
3: Eh, det står bara att det är en, ett övergripande term som används i inte alltid. Internationella psykiatriska klassifikationerna, bla 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 bla. var ett medicinskt begrepp psykisk störning. Men det måste ju stå en benämning på en socialt oaccepterad och/eller psykisk avvikelse från den sexuella normen. Mm. ja Jo, tack. Det, det har vi fattat. Det ja, har vi fattat, ja. Så det var det han också fick som diagnos. Hur typ.
4: heter det när man, har, när man har sexuellt umgänge med döda? Nekrofili. nekrofili
3: ja. just det. Alltså han, han var bara sjuk i huvudet när det kom sådana tankar.
4: Ja, det är jävligt tydligt.
3: Ja, eh, men han dömdes ändå den 27 mm. augusti 2002 till livstidsfängelse för mordet på Joey. Och han dömdes till döden för Jaha. morden på Carol, Julie och Silvina.
4: Hur kommer att säga att han bara fick livstidsfängelse för den han skadade av huvudet på?
3: Jag fattar inte heller det. För det är väl minst lika makabert som det andra. Ja. Jag vet inte heller varför. Men det kan vara varit rätt... Nej, men det var ju... Han gjorde ju det i samma veva. Så det kan ju inte ha någonting med hårdare straff heller. Nej, jag vet inte. Är det ja, det är jättekonstigt i alla
4: fall.
3: Och han sitter i fall just nu på death row i San Quentin. San Quentin. 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 Eh, Fängelse i Kalifornien. Och även om det inte utförts en avrättning efter 2006 så sitter han ändå fortfarande där.
2: Mm.
3: Och eh, sen Carols eh, andra dotter mm. eh, hon valde vad det skulle stå på hennes gravsten. Jag tyckte det var så fint så jag var tvungen att ta med det. Eh, Memories you carry in your heart is there forever. Ja, ja. det är sant. Så det står på hennes gravsten. Mm. Och eh, Joyce mamma, hon fick massor med brev från människor efter mordet Och eh, Yosemite National Institute, fick massor med pengar donerat till sig från alla möjliga personer då. Och de satte ihop ett program som heter The Armstrong Scholars. Scholars. Scholars, Tack. Jag är jättebra på engelska. Det är ett program som ska göra det möjligt för unga tjejer att börja tro på sig själva. Och att de är kapabla till så mycket mer än vad de tror.
2: Mm, vad fint.
3: För att hon, mamman berättade det också, att hon var väldigt eh, speciell och väldigt rädd av sig. Och saker som kanske någon var tvungen att göra en gång för att lyckas- var hon kanske tvungen att göra tolv gånger för att klara av.
4: Okay.
3: Så hon hade liksom en väldigt... Att hon ändå
4: väldigt... bodde där ute då? Det var ja. ju väldigt tufft.
3: Verkligen. Och hon, men det kanske
4: var en grej också att hon skulle göra det för att
3: det ja, var så läskigt. Typ. Ja, och sen att hon, liksom, hon älskade verkligen naturen mm. och var jätteduktig på det hon gjorde. Och, ja, men hade liksom haft en väldigt svår barndom och fått kämpa med mycket och, mm. och så. då... Ja, så ville de, eh, mamman då att det skulle, hon hennes liksom, minne skulle fortsätta mm. i den här liksom eh, mm, jag det var eh, fint. grejen. Eh, så ja, det är många frågar sig i den här grejen här hur den ena kunde vara liksom en hjälte
2: mm.
3: och den andra blir liksom en seriemördare.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.
0: To find out if it's right for you.
4: Ja.
3: Var det liksom.
4: men alltså Det var väl en kombo då av de här yttre omständigheterna med brosan. Ja. Och hans psykiska sjukdom.
3: Ja. Och eh, föräldrarna där som mamman, hon verkar ju vara väldigt kall. Alltså,
4: ja, just det, det, sa du ju.
3: Eh, och det var
4: inte så att hon inte älskade dem, men hon visade det inte. Nej, liksom. hon visar
3: liksom inte känslor som Nej. man kanske förväntar sig. Och då
4: kanske hon då, man tänker att sonen har en eh, diagnos, så alltså oftast så hänger ju det med gener. Mm. Att hon också kanske då var autistisk. Ja. För att de, de har ju svårt att visa sånt.
3: Ja, precis. Så det kan ju vara att det kan vara något sånt. Men mm. eh, alltså det är många som frågar sig den frågan, hur det kunde bli som det, som det blev. Jag,
4: det är jättekonstigt, verkligen. Ja,
3: För nu så lever ju tyvärr inte Steven längre. Men man undrar ju hur han hade varit nu om han hade levt.
4: Han hade nog varit väldigt besviken.
3: Ja, gud ja, på ja. sin. jag tänker mer hur han hade varit eh, som person, som person Nej, efter men det han hade han hade,
4: varit hade nog varit... Alltså, han hade ju, jag tror han hade blivit en bra människa. Liksom. Ja, det tror
3: jag också. Han verkade ju som det ändå. Ja. Men som man ser liksom både på bilder som finns på eh, den stunden då Steven kom hem ja. då kan man liksom se i bakgrunden hur eh, Carrie liksom nästan jag menar, han, han liksom bara typ så här tittar liksom ondsint och sen så vissa intervjuer, då kunde han stå i bakgrunden och sen bara gick han därifrån. Mm. För han ville liksom inte vara i närheten. Nej. Eh. Nej, han
4: var nog väldigt traumatiserad av allt det där.
3: Det tror jag också. Så... Och alla trodde ju att Steven var död också. De ja. trodde inte att han skulle komma hem. Men det gjorde han mm. ju. Så, det
4: är, ja. är tragiskt hur det kan bli så där.
3: Verkligen. Så det var, det var slutet på den berättelsen. Det jag... ja,
4: tyckte jag var intressant att höra. Jag trodde inte att det skulle vara... Jag vet inte vad jag trodde. Men jag nej. trodde inte att det skulle vara så där.
3: Nej, nej, det var hans bror. Jag tänkte de att det ju... skulle
4: dyka upp någon brorsa till den där Kenneth som bara mm. hej
3: Ja nej, det var det inte utan det var i den egna lilla familjen. Ja
4: det var jättehemskt.
3: Sen har de ju tre systrar.
4: Mm, um, alltså mamman och pappan blev inte helt barnlösa. Nej,
3: men. de har ju tre barn kvar då va? men sen vet jag ju inte hur om föräldrarna lever. Jag har ingen aning om någonting. Nej. Men um, um, Steven lever inte och han sitter på death room.
4: Ja men det ska han göra också. Mm. Mm. Ja, tack för Men det är intressant <laughs> <laughs> Ja, det var väl det var... att det var intressant Ja, men det var ju spännande och Att mm. det hängde ihop och sådär ja. Så det tyckte jag var roligt att höra Eller ja, ja. du, förstår, du <laughs> förstår vad jag menar Gud vad jag Åh
3: oh, gud ja, nej, men jag förstår vad du menar ja. Ja, nej, men så att, äh... Tack för det mm, Varsågod
4: Ska vi hoppa vidare
3: Ja, vi kör dit nu
4: Vem ska jag ta upp då och undra ni?
3: Det undrar inte jag.
4: <laughs> då kan du gå. <laughs>
3: då får inte du vara med i
5: vår podd. Gå och lägg
4: dig för fan. <laughs> Nej. Jag ska prata om Ahmad Suraji. Mm. Eh, och jag är medveten om att eh, vissa kanske skulle säga Ahmad. Men jag orkar faktiskt inte säga det varje gång. Så jag säger Ahmad. Ja. Eller Ahmad. Ah, Ahmad. Ah.
3: Du, kan, du kan blanda lite.
4: Uh, ja. <laughs>
3: Jättejobbigt
4: uh. Ja, men jag orkar inte hålla på härklä mig hela Nej. tiden. Men förlåt, Nej. om någon heter Ahmad eller Ahmed och jag inte vill uttala era namn ordentligt.
3: Men det är väl också att man inte. Jag är van vet vid faktiskt det. inte hur
4: det här egentligen uttalas, för jag har inte hört liksom någon Nej, okay. från hans land säga det.
3: Nu sen tänker jag vi inte, alltså det är ju också hur man är van vid att äh, säga ord.
4: Mm. Uh. Jag tänkte också säga, bara lite snabbt här källor jag har, det är Wikipedia, Murderpedia, eh, The, ta, nej, The Guardian,
5: mm.
4: tror jag den där tidningen heter i Storbritannien, mm. och seriemördarpodden så att Dan Hörning ja. har jag suttit och lyssnat på. Jag såg. Så jag går ju lite på, han ser ju Ahmad, eller Ahmad, men jag...
3: Jag sa inte mina källor.
4: Ja, du sa ju att du hade tittat på en dokumentär.
3: Born to Kill, Carrie Steiner och 2020 Evil in Eden.
4: Mm. Och jag bara säger mina källor lite så här för att jag har inte friskriva tagit... mig lite. <laughs>
3: ja, men på all information som vi tar upp. Det är inte vi som har hittat på den från början.
4: Nej, vi är inga journalister. Så att. Ähm, mm. Men nu... nu... Det är lika många dyker in här, nu för det här är ganska mycket. Mm. Ahmad Surajji föddes 10 januari 1949. Det finns också uppgifter om att han föddes 12 december 1952. Jaha, som man, man vet inte. Um, Dan sa liksom att olika tidningar skrev olika. Mm. Så. Mm. Och han hette då inte Ahmad Surajji från början. Han hette Nasib Kellewang.
5: Han
4: mm. um, byter namn sen det kommer. Och han bodde i byn Ananda Mai. Och egentligen så heter den längre än bara Mai. Men man brukar oftast okay. förkorta det. Ah. Eh, och det är nära Medan som är huvudstad i Indonesien. På eh, Indonesiens norra Sumatra provins. Okay. Så det här är Indonesien. Så det här Ananda Mai och Nasib Keliwang. Det är liksom Indonesien. Det är mm. därför jag vet inte hur han uttalar Ahmad. Nej. Eh, hans svårt. mamma var muslim så det är antagligen därför han heter det mm. eller valde det namnet eh, men vi, kom, vi nu går vi från mitt uttal här <laughs> <laughs> eh, han växte ju upp i den här byn och under sin uppväxt såg han mycket upp till sin pappa det var liksom hans idol mm. eh, och hans pappa arbetade som boskaps, boskapsuppfödare mm. alltså kossor Lukas sitter och äter efterrätt här så jag kan smyga ner tallriken i borden. Men <laughs> de födde upp kor. Eller jakar, jag vet inte vad de har. Och han var också dukun. Eller dukun. Jaha,
5: vad är det? Dukun,
4: sa Dan. Det är en slags schaman.
5: Ja.
4: Som då sägs ha magiska krafter. Ja. Och i vissa artiklar så påstår de att pappan också förgrep sig på Amad, men det finns inga bevis för det och det vore konstigt om det var hans idol då liksom. Men,
3: ja, kanske lite.
4: Eh, redan som liten så höll Amad på med småbrott och folk runt honom säger att det såg hur han blev mer och mer ond för varje år som gick och ett citat från en granne är ond på det sättet att han började stjäla saker och hamna i slagsmål.
3: Oj! <laughs> Vilka... Vilka händelser. Mm.
4: Men så är det här på 50-talet också. Typ. Ja, 50-60-talet. Eh, innan han blev vuxen så gick hans pappa bort. Och det här tog ju väldigt hårt på honom eftersom pappa var väldigt viktig. Mm. Eh, och han blev liksom vilsen för att pappan inte fanns där och vägledde honom. om Han behövde verkligen någon som mm. såg åt honom vad han skulle göra. Och vid 19 års ålder så rymde han hemifrån. mm Uh, och som vuxen sen då så linade han sig, precis som sin pappa, på boskapsuppfödning. Men det var ju inte här lukrativt så han tjänade inte mycket pengar. Nej,
1: nej.
4: Och, um, <hör> hans affärer Och liksom hans affärer gick ju inte direkt bättre av att han blev mer och mer kriminell.
1: Uh,
4: och till slut så dömde han till 10 års fängelse för stöld och våldsamt beteende. Så han kom ut för fängelse när han var 31. Okej. Okay. Men han fortsatte ju att begå brott och han åkte en gång. En gång. när jag inte trött. Och han åkte en gång dit för stöld av boskapsdjur och bilar. Och checkförfalskning, och sen domstolstrots för han dök inte upp till rättegångsförhandlingarna. Nej. Så han dömdes till fängelse igen.
3: Han hade fullt upp med att grejer.
4: Ja. Och när han kom ut från fängelse då andra gången så bytte han namn från Nasib Keluang till Ahmad Suraji. Mm.
5: -hmm.
4: Och då, jag får ju för mig då att det var som en homage till sin mamma antar jag. Ah. För hon var muslim. Hennes, hans pappa var liksom den här traditionella indonesiska mm -hmm. tron. Och mamma var muslim. Mm. Um, så uh, efter det här så vandrade han ut i djungeln och försökte liksom så här fundera ut vad ska jag göra med mitt liv. Mm. För han tänkte åka ut och in i fängelsen är ju inget liv. Nej. Eh, han ville så gärna att det här boskapsarbetet skulle gå bra för att han ville hedra sin pappa. Mm. Men han insåg ju att det var inte hans grej. Nej okej. Okay. Han var, nej du tjänar inte så mycket på att sno någon annans ko liksom.
3: Nej. Det kan, det
4: så, så han bestämde så. sig för att följa sin pappas andra fotspår och bli dukun. Och så började han då praktisera i djungeln, öva. Mm. Eh, och folk i Indonesien tror fortfarande idag på att det finns osynliga krafter och andar som styr saker i livet. Och att de här dukunnarna kan styra de här krafterna och andarna. och de har i sin roll då, så kan de allt vara allt från traditionell helare, medium, trollkarl, präst, häxdoktor, traditionsexpert och ibland utövare av svart magi.
5: Mm, okej.
4: Okay. Så, lite...
3: Lite blandat. Ja. Ja.
4: Eh, och... Eh, han sa... Det här är ett citat från honom. Han sa... Min pappa kunde också lite trollkonster och jag strävade efter att följa hans fotspår. Jag blev inte lärling hos någon annan du kunde utan all min erfarenhet kom från minnena av min pappa. Mm, okay. För traditionellt då så, så var man ju lärling.
5: Ja,
3: men det ville inte Harry utan...
4: Nej. Nej. Så när han till slut kom ut ur djungeln så återvände han till livet som bonde. Men då jobbade som du kunde också. Mm. Och utifrån såg han ut att ha ett normalt liv. Han hade sina boskapsdjur, hus. Han var inte kriminell.
5: Nej.
4: Och han levde med sina tre fruar. Ah. Det var jättevanligt
5: med ah, det polygami var det. Okay. vid den här tiden. Ah,
4: ja. Men det, var det som var ovanligt med honom var att han var gift med tre systrar.
5: Jaha.
4: Hans mamma tyckte inte om det här.
3: Nej, det... Hon hade
4: inte problem med att det var tre fruar, men hon gillade inte att de var systrar.
3: Nej, det kan jag också tänka eh, mig.
4: Att... De här fyra då hade mm. tillsammans nio barn. Mm
3: -hmm.
4: Och det låter ju mycket, men så, så här tre per fru typ.
3: Ja, alltså det blir ju inte så jättemånga egentligen. Per om man kvinna, tänker. men
4: i hela huset Aha. då. Så det är, det är nio barn och fyra vuxna.
3: Ja, det blir många av mätta magen på.
4: Um, ja, han hade ju då familjen och började sitt arbete som du kunde genom att hjälpa grannar mm. och då spridde sig ju ryktet såklart fort mm. och han hade tydligen väldigt helande krafter um, så hans kundkrets blev snabbt större och det inkluderade till och med statstjänstemän som då sökte mm. upp honom mm. och folket kallade honom för Datuk Mm. Som är en titel som bara en högt uppsatt du kan få. Okay. Så han blev verkligen viktig för samhället.
5: Mm.
4: Och han kunde då hjälpa människor genom att hela dem. Hjälpa dem att tjäna med pengar. Bli vackra. Mm. Få trogna pojkvänner och stanna kvar. eller liksom där. Och han kunde också med hjälp av, eh, säger man telekinesi eller telekinesi. Mm. Tele telekinesis.
3: Tele ja, jag
4: vet Han inte. kunde i alla fall då, det är tankekraft. Ja. Flytta moln så att förhindra regn. Så han var ju väldigt populär hos bönderna.
5: Oh, Gud, för tänk att
4: ja. ha någon som kan styra över när det regnar liksom.
3: Det är ju perfekt för skörden.
4: Och kanske inte pengar till välgörenhet. Så han var ju en väldigt framstående person i samhället. Han mm. hjälpte folk väldigt mycket.
3: Det att bli vacker skulle man vilja ha förmågan till. <laughs> ja, men nu vill jag bli
4: vacker. ja. Det var ju främst kvinnor det. Jaha, eller?
3: Ja, män får inte vara vackra. Men ska...
4: Nej men alltså, de skulle ja. bli vackra för att de skulle få män. Ja,
3: jag förstod det.
4: Eh, och han, många av hans kunder var ju prostituerade eller sexarbetare.
3: För det finns ju bara ett sätt att vara vacker på. Ja. Mm. Man kan inte vara vacker på sitt eget sätt.
4: Nej. <här> Nej men många av hans kunder var ju sexarbetare för att de skulle förhålla, behålla sin skönhet och få mm. mer pengar.
5: Ja.
4: När han var 34 så fick han en andlig vision och mm. han besöktes av sin döda pappa. Mm -hmm. Och pappan påminner honom om något- som han hade sagt till honom när han var tio. Och det här är citat. Dricksa liv från 70 döda unga kvinnor- så kommer du få makten att hela- och du kommer få fler magiska krafter- och bli oövervinnelig.
5: Mm -hmm.
4: Och han bestämde sig för att på en gång- skriva till verket och han sa senare i intervjuer- att min pappa bad mig inte specifikt- att döda människor- men jag tänkte det kommer ju ta en evighet om jag måste vänta på att komma över 70 unga kvinnor som var döda. Ja. Och jag ville nu upp i siffran 70 så fort som möjligt. Så jag bestämde mig för att ta saken i egna händer.
3: Ja, det som man gör vet du. Man kan inte Absolut. vänta på att det ska bara serveras Nej. Alltså.
4: Så bara, alltså, pappa sa inte. Alltså han, alltså, men, han att... sa ju att jag skulle. Men, men
3: jag alltså, vet inte om jag Hej
4: Får vi sällskap? Nej, men gud, Lukas får mer dessert. Du
3: kan få den sen om du vill.
4: Orkar du inte, eller? Nej. Uh.
3: <skratt> Ida får mer dessert.
4: <skratt> om ni lyssnar på oss eh, i kommande avsnitt också, kommer ni inse att mat är viktigt i det här, ja. i det här samhället, håller jag på att säga. <skratt> I I vår grupp vi lever i. Sällskap.
3: Det är mat, mat. <skratt> tillbaka
4: till Mördaren här.
3: <skratt> ja. Ja, han lät ju lite sjuk. Eh, ja. Men alltså att han pappa hade sagt så ens, bara, det är ju konstigt. Ja. Så drick salivet, och är ju unga döda. Men kunder.
4: han sa ju som sagt var inte att han skulle döda dem.
3: Nej, så nej, att inte, göra utan, det. utan att de skulle men, vara men döda.
4: traditionell sån här magi och sånt kan ju vara konstig. Ja. Alltså, jo, såklart. Du ska ta en padda och vända den upp och ner vid fullmånen. Nej, men alltså det
3: skära av? Innan benet och suga ut blodet.
4: Nej, men alltså, det kan ju vara helt ologiskt. Du ska grava ner den här roten vid södra sidan av ett träd när månen är här. men alltså, det ja. mm.
3: Och den här kyo står i uh, scenet till Mars, och Mars är solens egna
4: guide. Nej, jag ska...
3: <laughs> vi bara vet inte vad vi pratar om alls.
4: Nej, det gör vi inte. Nej. Strunt samma hans kunder strömmade in så han behövde ju knappast gå utanför dörren för att hitta lämpliga kvinnor mm. och något som hjälpte honom var ju att folk inte alltid sa att de sträckte hjälp hos en dukund, för att det var lite pinsamt om man kommer dit och kanske ville ha hjälp med att ens man var otrogen eller så vidare mm. så det var ingen som skulle misstänka någonting om människor försvann för de visste ju inte att han hade, de hade varit där nej och eftersom han var den som var kunnig så misstänkte inget offer heller om han gjorde något konstigt när de var där. Nej, okay. att, ja, men de trodde väl att det bara ingick. Och eh, hans eh, modus operandi, alltså hans tillvägagångssätt var alltid lika. Och här är då liksom ett um, beskrivning. Ja, en beskrivning på det. Eh, så en kvinna kom dit mm. och eh, så talade de om vad vad behovet var. Mm. Och han gav prisförslag på den här ritualbehandlingen som han skulle göra. Mm. Och så fick han då betalt. Och tog med sig kvinnan ut på ett sockerörsfält som låg liksom vid hans hus. Och där så sa han att han skulle utföra den ritual de hade bestämt. Och hade han inte hunnit gräva en grop i förväg fick kvinnan själv gräva en grop.
5: Okay, ja. Och hon
4: trodde ju hela tiden att det här var en del av det. Mm. Så instruerade han dem sedan att sätta sig i gropen med benen utsträckta. Och så band han deras händer och begravde dem från midjan och ner. Så att de inte kunde ställa sig upp. Jaha. Eh, men såklart så blir man ju rädd när man inte kan röra sig och så där, Så då blev de ju rädda såklart. Mm -hmm. Och då tog Ahmad en elkabel och den runt hennes hals och ströp henne till döds. Så han sa senare att ibland tog 10-15 minuter innan de dog. en gud. Usch. När kvinnan väl var död så vred han hennes huvud och blicken blickade upp. Ögonen blickade upp mot himlen och så lutade han sig mot deras mun och började suga i sig salivet nej, men... direkt ur alltså... munhålan.
3: Åh, oh, vad mysigt.
4: Alltså jag må inte typ illa när jag tänker på det.
3: Ja men alltså, jag skulle precis strypt igen om skulle suga ut en saliv. Åh, oh, nej
4: men sluta, Blablabla. verkligen. Eh, efter det här så grävde han upp henne igen Tog tillbaka henne till hans hus Klädde av henne naken Nacken inte till... Klädde av henne nacken
3: <lädde> Hon fick inte ha nacken kvar
4: Nej <lädde> eh, eh, Men han klädde av henne alla kläder Och begravde henne med huvudet riktat Mot hans hus Och poängen med att huvudet skulle vara riktat och Var för att kvinnans andel lättare skulle Sugas upp av honom Att andens krafter skulle föras över till honom du hör ju, jag tar ju inte det här på allvar. För det låter tjänare. som en bask. borsk. Borsk. <laughs> det låter som han. Han är uppstånden, sannoliken är uppstånden. <laughs> ja. ehm. Och inte nog med de magiska krafterna han tjänade på kvinnorna så tjänade han ju massor av pengar. Ja, det... För han tog ju alltid betalt innan det här. Och ett besök hos honom kostade mellan 1500 och 3000 kronor i Oj. dagens pengavärde.
5: Oj...
3: Ja, det är mycket.
4: Eh, och så stal han också deras ägodelar.
3: Ja, man får inte vara dum.
4: Nej. Eh, och för att snabbare komma upp i sina 70 offer så började han kontakta sexarbetare för att de skulle komma till hans hus. Han kunde döda dem och dyka deras mm. liv. Och han valde dem för att ingen antog sakna dem. Så i 11 år höll han på med sitt dödande och arbetade sig upp mot 70 offer. Okej. Okay. Men så, 1997 så var det kraftigt regn. Mm. -hmm.
5: Mm. -hmm.
4: Eh, och den 27 april 1997 fick en man vid namn Sugito besöka sin brorson som berättade att han hittade en konstig jordhög på ett sockerfält när han rätade ogräs till sina kor. Mm. Eh, och regnet hade då spolat bort det översta lagret i jord och han kände sig lite illa till mod så sprang då till farbror Sugito. Uh -huh. Och han säger så här Jag började peta och röra runt i den mystiska högen i sockerrörsfältet med en pinne och så märkte jag hur det stank av röta. Jag tog upp saken med militären och de bad mig gräva djupare. De sa att jag skulle sluta gräva om jag hittade något som liknade en död människa. Men om det var ett djur var det upp till mig att bestämma hur jag skulle göra. Jag tog med mig några vänner och gick dit vid sextiden på kvällen. När vi passerade begravningsplatsen ropade Suraji åt oss och frågade vad som var fel. Vi sa, det är spöken där. Och han svarade, spöken är inget att vara rädd för. okej. <laughs> oh, okay. Man bara... Och så alltså, ni kommer ett gäng med typ spader. Han bara, vad gör då? De det är spuke. Vi, ta... vi ska gräva. Ja. ja.
3: Vad ska ni göra med spaden? Nej, alltså Jag vi... fattar inte.
4: Jag vet ja. inte. Men vid sjutiden så började de gräva. Och det här lockade ju såklart mycket folk. Så mm. de kom och tittade på hela spektaklet. Och alla fick en chock. För till slut så blottades en halvt förutnad kropp. Jaha. Eh, och så Gito berättade citat, det tog oss tre försök att få upp kroppen för vi var tvungna att gång på gång springa iväg för det var så otäckt, slut citat. Mm.
3: Um. Nu skulle de inte ringa militären om de hittade en kropp. Jo. De, de, de behöver inte ta upp kroppen då. Ju. Det är bara så här, okej okay, här var en kropp vi ringer militären. Jo, inte men... bara, oh, nej vi måste... Nej.
4: Jag vet inte. Men man tog i alla fall kontakt med polis och eh, de som var där tyckte sig känna igen kvinnan. Mhm. Och det var 21-åriga jag kommer slakt i det här uttalet. Sri Kemala Devi.
3: Det lät helt okej.
4: Okay. Jag har inte en aning.
3: Nej.
4: I'm so sorry. Hon försvann i alla fall tre dagar tidigare. Mm. Och hennes pappa hade anmält henne försvunnen för att hon hade gått ärenden åt familjen när hon försvann. Mm. Men grejen var att det familjen inte visste var att hon i hemlighet hade åkt till stans, eller byns dukunn. Mm. Och det här var en... En, um, ja, det kommer sen.
5: Okay. Eh,
4: polisen tog kontakt med Ahmad men han påstod att han inte visste någonting alls om henne eller varför hon hade försvunnit. Mm. Han erkände att han hade varit på fintplatsen och att han hade tröstat den störande familjen. Och så hade han sagt typ så här: Jag mår det jätte dåligt. Jag störde henne själv i tre dagar.
3: <laughs> Jag vet inte. Ja, nej.
4: Men så kom ett vittne fram till polisen och sagt att han var den som körde Dewi, jag säger hennes efternamn, mm. till Ahmads hus i sin rickshaw.
5: Mm.
4: Och hon hade varit så här. du ska köra mig hit. Han bara, vad ska du göra där? Hon bara, skit i det du.
5: Ty, Aha, okay. Du får inte
4: säga det här till någon. Nej, nej. Så han, och han hade känt att det var lite olustigt, men så hade hon ju bett honom att vara tyst, mm. så han var ju tyst. Ja, ja. Så när han berättade det för polisen så bestämde de sig för att undersöka hans hus. Om man gjorde en husransakan. Och man upptäckte föremål som inte stämde överens med vad Ahmad hade sagt. Mm -hmm. eh, för att eh, man hittade Davids handväska. Mm -hmm. Hennes klänning och hennes lockarband i hans hus. Han bara, jag vet inte vem det här är.
3: Jag har inte tagit de här sakerna.
4: Typ. 30 april så greps han för mordet på Devi. Mm -hmm. Och man hade också hittat 20 armbandsur, en hel hög med kvinnokläder och massor med smycke.
3: Han ja, nej alltså jag är en eh, drag queen egentligen. Ja det
4: hade varit något. Men man misstänkte att han hade mördat ännu fler kvinnor men man visste inte hur många. Nej. Och efter mycket påtryckningar så erkände han att han hade dödat ytterligare åtta kvinnor mm. under en femårsperiod. Mm. Och Han berättade i detalj hur han hade dödat Dewey. och hon var en sån som hade tagit en kvart innan hon dog. Mm -hmm. eh, och polisen blev häpen över hans grymhet Jaha. och han ju var ju så här: okej nu har ni fått det här. Nu kan ni lite limma hans please, don't look anymore. <laughs> mm, typ. eh, men eftersom man hade hittat så många tillhörigheter så bestämde man att man skulle fortsätta gräva. och Då kom militären och hjälpte till att gräva på det här sockerrörsfältet och man fick fram kropp efter kropp, mm. efter kropp. Och till slut så hade man 23 offer. Aha. Och det här var liksom stora nyheter. Massor med media var på mm. plats. Och, men till slut så alltså man hade ju typ så här grävmaskiner. Men till slut så var man tvungen att sluta gräva. För att de kropparna man hittade efter de här 23 var i så dåligt skick. Mm. Eh, så man plockade liksom upp alla benfragment och Aha. allt sånt där och skickade till labb. Och de kom fram till att det var minst 42 kroppar. Oj. Totalt.
3: Jäklar. Hur stort var fältet? Eller det vet man inte. Jag vet inte. Nej. Jag tänker mig att det måste ju ändå varit ganska stort. Om inte han har lagt dem på varandra.
4: Han har väl lagt dem bredvid varandra i alla fall. Ja. Och alla var kvinnor i åldrarna 17-40. Mm -hmm. Och Ahmad sa, det här är ett citat. Vi är alla människor... Vi har alla våra styrkor och svagheter. Och om jag minns rätt så har jag mördat 42 kvinnor. Jag trodde verkligen inte att jag skulle bli påkommen. Men jag flydde inte heller när jag såg polisen komma utan jag accepterade mitt öde. Slutstånd.
3: Ja det var ju att göra det det i alla fall.
4: Mamma kan inte du bara sitta ner och hålla käften? Du sa ju nyss att du bara hade dödat en. Sen bara jag har dödat nio.
3: Sen mm. bara jag har 42 idag.
4: Nej men 42, 42 Jag måste ha räknat lite fel.
3: Typ lite skillnad på 9 och 42. Lite. Ja,
4: lite. Så under en 11-årsperiod hade han mördat 42 kvinnor.
3: Oh, herregud. Ja, han kommer inte sina 70 i alla fall.
4: Nej. <laughs> Thank God. Eh, och hela nationen blev liksom chockad över hur en kun kunde ha det här tillvägångssättet och vara så grym. Mm. Eh, och han blev ombedd liksom för att visa polisen så här uh, reenactment, alltså visa mm. så här gjorde jag. Och hela tiden så var media på plats och allt sändes på tv och liksom så. Och man är fortfarande inte helt säker, eller säker på hur många offer det egentligen var. Men det var ju minst 42, men det kan ju inte ha varit fler än 70. För att eh, det, var ju, det var ju bara tre dagar sedan hon försvann när hon mm. hittades. Mm. Så man vet egentligen inte exakta siffran, men minst 42.
3: Minst 42, Ja, okay.
4: eh, det blev ju såklart en rättegång. Eh, 11 december 1997. Mm. Och jag har ett citat från BBC från julafton 97. Och då börjar citatet så här. En traditionell trollkar som anklagas för att ha mördat 42 kvinnor har ställts inför rätten nära den indonesiska staden Medan. En av hans tre fruar anklagas även som medbrottsling. Trollkaren Ahmad Suraji, även känd som Nasib Kellewang, grep i april efter att en kvinnas kropp hade hittats nära hans hus. Den indonesiska polisen tror att det har ett vattentätt fall mot Ahmad Suraji. Och de säger att han har mördat alla de 42 kvinnorna vars kroppar som grävdes upp in till hans hus i ett försök att öka sina magiska krafter. Mm. Oh. Och listan med åtalspunkter, alltså inte ens beskrivningar utan Nej. bara punkter, var 343 sidor lång. Åh oh, jäkla! För det var ju alla stölder och Allting. allting.
2: Häftigt. Och under
4: rättegången så påstod Amman att hans erkännande var falskt för att han hade blivit torterad under förhör. Och då sagt vad som helst för att komma undan tortyren. Jag visst. Och det här körde ju hans försvarsadvokat stenhår på. Mm -hmm. Rättegången höll på i sju månader. Oj. För att det var ju så mycket.
3: Ja såklart. Och det var
4: svårt att sätta dit honom för alla mord eftersom många kroppar var i så dålig skick som man kunde mm. inte ens. Alla är ju inte identifierade heller. Nej. För det går inte. Nej. Och hans advokat ansåg att median påverkade rättegången negativt för Ahmad. För att han blev dömd i media och av folk som såg alla artiklar och rapporter och grejer. Det är
3: inte så konstigt.
4: Och man vet inte hur stor roll hans fruar hade i det här. De påstod att de bara var rädda.
5: Mm.
4: Och en av fruarna sa att hon inte visste något alls. Eh, och, eh, och två av dem blev inte åtalade, men en av dem blev det och det var den äldsta av systrarna som hette Tumini
5: mm.
4: eh, och hon erkände först men hon tog också tillbaka det sen mm. eh, men det hjälpte inte
5: Nej.
4: för 27 april 1998 så blev både hon och Ahmad dömda till döden Aha, eh, och hennes straff blev senare ändrat till livstidsfängelse och Okej. i pressen så skrev de typ att man tog, tog emot sin dom med lugn. Och då har jag skrivit med stora bokstäver inom parentes idiotjävel. Sitter han där och bara mm, Ja, vad tror du? Ja, ja. Alltså, Ja. Det, det Byborna i Maj var så rasande över att allt detta hade pågått mitt under näsan på dem att någon som de höll så högt kunde mm. göra det här. Så de rev hans gård. Ja, så nu finns inte. det bara ruiner kvar.
5: Ja,
3: det fick han.
4: Ehm, I fängelse så slutade han praktisera som du kunde och mm. konverterade till islam och blev i fängelset populär för sin andliga vägledning. Alltså. Bara, bara, oh.
3: Kan inte han bara få sitta i en jävla isolering? Cell? <laughs> kan han väl hela sig själv?
4: Mm. Han försökte överklaga sin dödsdom, men fick avslag på avslag och till och med Amnesty International försökte stoppa hans avrättning för att han bara skulle få fängelse. Jaha. Ehm, alltså, de är ju aldrig för dödsstraff. Nej. De menar ju att han skulle sitta i livstid. De vill ju inte att han skulle släppas fri.
3: Nej, men att han skulle... Jag såg att dö... alltså, Det är så svårt det där med dödsstraff. Mm. För det är ju liksom en... Ja, visst, du dör.
4: Ja, ditt liv avslutas men... ju, men... –Samtidigt... –Resten då.
3: De som är kvar, de som lever vidare –Det är ju alla att de får sitta och... i
4: sin lilla cell och verkligen tänka på vad de har gjort. Ja det, är,
3: jag. –Ja, det tycker ju egentligen jag också.
4: –Men, ja. Men det här med att Amnesty försökte stoppa det och det var mm. ja men det var många som protesterade mm. och så vidare. –Men det hjälpte inte. Så 10 juli 2008, alltså han satt i fängelse i, i tio år– mm. Så fick han sin sista, fick han göra sin sista önskan och det var att träffa Tumini som satt i fängelse. Okej. Okay. Och det fick han ju göra då. Ja,
5: så alltså en sista
4: önskan är ju typ alltid beviljad. Mm. Det finns väl undantag. Mm. Och sen så, jag tror att han togs till Jakarta. Där han avrättades genom arkebusering. Det är alltså att han typ står mot en vägg och så skjuter man. Aha, oj. Så han sköt, eh, jag tror det var tre gånger i bröstet och dog på tre minuter. Okej. Okay. Och tanken var sen att han skulle åka tillbaka, köras tillbaka till Ananda Mai för att begravas i sin familjegrav. Men ja. alltså byborna var ju rasande. Ja, så de, när bilen kom dit och skulle köra in på begravningsplatsen så ställde de sig i vägen. Han fick inte komma dit. Mm. Och då tänkte de, okej okay, men vi tar den här byn så åkte de till en annan by. Men där var det likadant. Så till slut så begravdes han i en by fem mil från maj.
3: Ja, det är gott åt honom känner jag.
4: Ja, lite så.
3: Varför ska, så... Han, varför ska han begravas på ett ställe där han har typ... Det
4: har ju varit lite lika med vissa andra förövare när de ska bli så här frisläppta. Mm. Jag kommer Jag vet inte om det var... Om det var Joseph D'Angelo som satt inne för något brott och så blev han frisläppt och de bara, mm. Sonoma County bara nej vi vill inte ha honom och ett annat County sa nej och så. Ja.
3: Men jag tänker också som han, eh, Monstret från handen eller vad han heter, mm. var det inte han som skulle åka och göra såna här rekonstruktioner och de blev typ friförbannade på att han var där typ.
4: Jo det var det säkert. Jag
3: förmodar att det var ett sånt.
4: Ja, nej men så det var, ja,
3: han var ju Ahmad Suraji. frisk typ. Verkligen. Eh... Sen så
4: kan man ju så här alltså det är ju ingen som har gjort någon slags undersökning som säger att han är psykiskt sjuk. Och man kan ju tänka att det var ju jättefel och så är man så här, ja men tro kan göra mycket med människor.
3: Oh, gud, ja, gud Han trodde att han <laughs> oh, skulle God, få ja.
4: massor med krafter ja. och Leva för alltid typ.
3: Ja alltså. Han hade ju lite. Lite fel. Syn på det hela känner mm. jag. Och. Eh, jag tror han tog sin pappas ord. Lite för. Lite för. Och som det, sagt allvarligt. så
4: sa ju inte pappan att han skulle döda någon. Nej. Så att. Eh, och sen, och sen visst, kan man ju diskutera huruvida den här visionen. Var nå.
3: Ja det, det kan inte ens ha hänt.
4: Nej, och sen så vet man ju inte vad han gick på där i djungeln. Han liksom.
3: ja, kan ha rökt någon jävla blad som man ja, hittade i. Några... Eller? En liten dunge. <laughs> det här ser gott ut, det provar vi. Vad Jag ska döda 70 unga kvinnor
4: och suga ja, i... Alltså, det... alltså, jag, får... jag får typ panik, för jag tänker att det är så äckligt. Jag tänker typ...
3: Ja, men jag men tänk om man har livet... Suga
4: i sig någon annan spot. Bara...
3: Och så tänker jag också om du har typ stryp, någon... kan man inte få typ fragg? Eller så här, att man liksom...
4: Men det kanske var lite extra krydd då, vet jag.
3: Ja, han bara, oåh, men det ger mig ännu extra mycket eh, kraft.
4: Ja, nej,
3: ja, men han... Nej, mm. äh, jo, jag får så här kalla
4: kårar när jag tänker på det, det är så jäkla äckligt.
3: Mis, Ja, vis. ja nej, men det var bra. Ja. Det var intressant.
4: Och, har jag, jag minns när jag hörde det där... Hamad så rädde på avsnittet på seriemöderpollen. Det är ett ganska tidigt avsnitt här för mig. Mm. Så jag har tänkt på att jag skulle ta upp det.
3: Ja nej, men det var bra.
4: Mm. Det var spännande. Jag var på väg att byta till någon annan. Men så bara nej jag tar det här.
3: Ja. <skratt> jag gillade både din och min mage samtidigt.
5: Bara...
3: <skratt> ja. det var klart Ja. Ja nej, men det var... det var spännande. Ja. Men galet.
4: Ja verkligen.
3: Som vanligt tänkte jag säga. <skratt>
4: Ja, man blir lika förundrad varje gång känner jag.
3: Ja, men alltså den är den jäklarna sjuka än den andra.
4: Ja, det finns liksom inga gränser för vad folk gör.
3: Nej, och det är ju ganska sjukt ändå att man kan bara komma på allt.
4: Ja, nej alltså det,
3: det, ja, det är ett mysterium. Det
4: är utom min förståelse. Verkligen. Men jag hoppas Jaha. att ni tyckte det här var spännande. Och som vanligt så... Kan ni ju alltid skriva till våra sociala medier- som vi kan skriva i beskrivningen, avsnittsbeskrivningen. Och mm. skriva om ni har synpunkter, bara tips. kommentarer, tips. Tankar. Vad som helst. Um, det vore jättekul att höra från er. Mm. Um, ni får gärna um, sätta betyg på podden på Acast också. Ha. Um, det har ju kommit en funktion. Det är liksom inte avsnitt för avsnitt utan det är hela podden- så.
3: Om ni den så ni den. Vill ni
4: inte ge oss stjärnor så behöver ni inte. Men, Nej,
3: men det har uppskattas.
5: Vi kan
4: jag i alla fall få tre. Nej.
5: <laughs> Två och en
4: halv har vi haft Nej men Det vore jätteroligt om ni ja, ville prysätta så vi får lite mer synlighet. Ja. Så kanske den här lilla ståpelsfamiljen kan växa.
3: Ja, man kan alltid hoppas. Ja. För det är väldigt roligt att ja. göra den här podden.
5: Ja,
4: det är jättekul. Ja. Och, det är en väldig övning för oss, för vi blir tvungna att lyssna på våra egna röster, ja. vilket många har svårt med, men vi har eh, social eh, ångest också. Så att, eh, ja, det blir speciellt. Ja, jag, jag har aldrig, faktiskt ja. börjat vänja, men jag kan till och med lyssna på ett avsnitt utan att få ja,
3: första avsnittet när man skulle lyssna igenom när man hade spelat in.
4: Men det ville man ju det inte. Det var så här,
3: nej, det här går inte. Och sen nu, så när man lyssnar igenom så bara, ja... Det är så jag låter.
4: Ja, och liksom vi har ju ingen bakgrund med radio eller någonting sånt. Vi är
3: som, alltid...
4: i, vad blir det för mod, Johanna eller är just uppkomiker, har jobbat med radio och tv. Mm. Alltså vi har ju inget sånt.
3: Nej, och jag tänker som spöktimmen, båda de är väl journalister? Ja, de hade ju och... den
4: som studentradio från början också. Ja, så vi är ju liksom
3: vanliga dödliga. <laughs> dödliga människor som inte har jobbat med något sånt överhuvudtaget nej. Um, har alltid haft svårt med att prata inför folk ja. Så det, här det är, är lite lättare är nu
4: för vi behöver ju inte se alla som lyssnar <laughs> <laughs> det är men, positivt
3: men, nej. Nej, men vi uppskattar alla som lyssnar och, oh. uh, 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 det är väldigt Aj, roligt att göra Ja, detta.
4: det är jättekul vill du släppa bomben vilket, vilket ämne vi har nästa vecka?
3: Jag bara, vad är det för någonting? <laughs> det är eh, naturkatastrofer. Ja. Det har vi inte heller haft någon gång förut.
4: Jo, jag har haft Pompeji.
3: Ja, just ja. Har jag haft. Sant. Jag har inte kört något.
4: Lukas har inte kört något. Och vi har inte haft ett helt avsnitt dedikerat till det.
3: Nej, så det blir så. det nästa vecka.
4: Mm. Det ska bli spännande.
3: Ja, Väl... Jag
4: har fortfarande inte valt vilket jag ska ta.
3: Jag har valt ett men sen ångrar jag mig så jag kan inte ta ett annat. Vi får se. Ja. Vi, vi Det återstår att se så att säga.
4: Ja, men det var väl allt vi hade för idag. Mm -hmm. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha oh, det är så gött!
3: Ha oh, det är så gött va?
4: Gött, gött, gött!
3: Så hörs vi. Ja. ja. Hej då! Hej
4: då!